0: Hola a todos y todas y bienvenidos a Charlando con el CIO, un programa de entrevistas donde descubrimos el lado más humano y personal de los directores de departamentos de informática. En un tono distendido, ameno y cercano, charlamos sobre sus experiencias personales, su carrera profesional y los retos a los que se enfrentan diariamente como CIOs. Gracias por estar ahí y arrancamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que estáis ahí. Gracias de nuevo por acompañarnos eh, un día más en, en el podcast de Charlando con el CIO. Hoy me encuentro con eh, Javier Mayo, CIO de Food and Delivery Brands o Food Delivery Brands. Correcto. ¿Qué tal, Javier?
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo vas?
0: Gracias por estar eh, con nosotros eh, y por querer eh, participar y poner tu granito de arena en este, en este proyecto. Javier, para, para ir rompiendo el hielo y entrando en, en materia, lo que pedimos a los invitados es que hagan una pequeña introducción de sí mismos, la parte personal y la profesional y luego ya ahí pues eh, vamos profundizando.
1: Perfecto, pues venga, empiezo por lo por lo personal. Eh, Javier Mayo, eh, 46 añitos, casado desde 2006, eh, dos hijas de 18 años y, y resido actualmente en Madrid. Eh, qué más te cuento, hobbies, bueno, eh, 46 años, eh, 1,92, soy un tío alto, relativamente alto, 1,92, 82, 83 kilos, ahora recién, recién vuelto de verano, pues a lo mejor uno más, pero, pero bueno, intento, intento cuidarme, ya cuando llegamos a cierta edad pues tienes que cuidar un pelín más, intento cuidarme, no soy un ultra deportista, pero intento hacer un poco de todo, sobre todo compartir eh, el deporte con mis hijas, eh, bicicleta, paddle, eh, correr, últimamente me gusta mucho correr, eh, nadar en verano sobre todo y, y qué más hobbies tengo más interesantes compartir tiempo, excursiones el, el mundo el hábitat natural me encanta eh, la jardinería me encanta me tiré años en estos cinco años en Londres y de Londres me he traído uno de los hobbies que me trajo traído Londres mucho, el tiempo, tema de jardinería que me encanta eh, pero sobre todo compartir la vida natural con mis hijas, eh. o sea, excursiones eh, montaña, algo de caminatas eh, campos de lavandas en eh, su momento, mira para otro ejemplo para huir en mis tiempos de consultor, para huir del estrés de la semana, yo y mi mujer nos buscamos una parcela, perdió la mano de su pina en Segovia, nos compramos una parcela nos hicimos una casita de campo que la diseñamos conjuntamente con una pareja de un arquitecto, amigos, y, y es la que usamos, de, Nos vamos a, los fines de semana sí, fines de semana no, nos vamos con las niñas a, a Segovia a disfrutar de la vida natural y, y de los pinares y hacer excursiones y tal para evadirnos de la ciudad. Entonces eh, esa, esa parte personal me encanta. Eh, ¿Qué me dejo por ahí en el tintero? De estudios, ingeniero agrónomo, la Politécnica de Madrid. Eh, en, tengo un posgrado en e-commerce, por la Politécnica de Madrid también. Eh, ICA de la UNED y, y me, bueno, va, cursos varios de certificaciones, etcétera, etcétera, pero ya más relacionados con pues, bueno, el tema de tecnología. Eh, ¿Qué más? Algunos alguna, punto así un poquito más clave o, o, o que llame la atención? Nacionalidad española, tengo... doble nacionalidad? Española y australiana. Eh, ¿Australiana por qué? Porque mis padres, son esp ambos españoles, ¿eh? Pero ambas familias en los 50, eh, migraron a Australia por temas pues, sociales en España y, y mis padres se conocieron en Australia, empezaron a salir a Australia, se casaron y justo fueron las dos únicas, los dos únicos miembros de ambas familias que volvieron a España. ¿vale? Entonces nosotros, yo soy español, mis hermanos tuvieron, soy, somos tres chicos, eh, nacimos en Valencia pero mantengo la nacionalidad por mis padres que la tuvieron porque estudiaron y estuvieron toda la vida en Australia y tengo muchísima familia he ido muchísimas veces a Australia tengo mucha familia, primos, tíos eh, en Australia también Entonces, eso es un poco una pincelada de la, la parte personal parte profesional pues como bien decías tío de Food Delivery Brands el, el, el grupo Telepizza eh, desde el 2019 finales desde a punto de hacer ahora en diciembre los tres años antes de esto estuve en putsch en Barcelona, eh, año y medio aproximadamente. Antes de Puig en Barcelona estuve en Londres cinco años, con British American Tobacco, tabaquera. Antes de Londres, en, ya en España de vuelta, con Accenture, eh, consultoría tecnológica, once añitos. Y, y me desfogué en el mundo tecnológico eh, pues empezando con Soluciona, que era la tech de, de Unión Fenosa, en, en el 2001. Un año y medio uh -huh. no, estuve uh -huh. en solucionado también. Entonces, es un poquito la, la trayectoria profesional también.
0: Eh, buen resumen eh, y buena buena introducción. Eh, Javier, algo que me llama la atención y que es un poco, eh, digamos, se sale de la, de la norma, no has mencionado ninguna formación relacionada con las, con las telco o con la informática. Eh, ¿Lo has complementado posteriormente? O, eh?
1: Sí, lo he complementado. Hice agrónomo, o sea, yo quería ser ingeniero, te
0: voy a ser sincero, o sea, lo tenía súper claro.
1: Ahora, ¿qué ingeniería? Tenía la media parada la que quisiera, eh, puse todas las que me, me gustaban, industrial, teleco, eh, caminos, y agrónomo la puse la cuarta, me parece, cuarta a quinta. ¿Qué pasa? Que rellené el formulario, o sea, lo, la, la, quería poner la cuarta a la quinta, lo rellené mal el formulario de las carreras cuando terminaba, hicimos la selectividad nuestra, la gente de nuestra edad. Y, y me toca agrónomo. Y, y dije, o sea, el primer momento fue un bajón, dije, o sea, a reclamar. Mis padres me dijeron, vete a reclamar, no sé qué, no sé cuánto. Eh, pero llegaba el momento pensé, ¿para qué? O sea, Mira, quiero ser agrónomo, quiero ser ingeniero. Agrónomo es una más. Eh, el mundo del campo me llamaba también por el tema de, y de hecho, posteriormente es uno de, los temas, uno de mis jóvenes hobbies, que me ha, no, no te lo he comentado. Pues el mundo rural, el mundo de las bodegas, el vino me encanta. Pero ya no tanto como consumidor, que también sino como como la gestión de bodegas a mí el mundo de las bodegas me encanta entonces es uno, una cosa que tengo ahí como hobby eh, entonces dije bueno hago agrónomo pero siempre en el pasado antes de antes de meterme en el mundo eh, carrera en el mundo profesional siempre me ha gustado la tecnología yo estoy mucho de haber jugado ordenadores haber desmontado ordenadores eh, consolas etcétera etcétera entonces complement, complementé eh, la la carrera con el, el posgrado que te he comentado de e-commerce en la Politécnica, luego hice varios cursos y la primera, casualidades de la vida, la primera propuesta profesional que me llegó fue de Soluciona y para meterme a, a consultor tecnológico directamente. Mundo SAP, mundo desarrollos a medida, mucho de supply chain, etcétera, etcétera. Pero vamos, ahí empecé y, y ahí me he quedado.
0: ¿Y eso sería por el 90 y largo? ¿96? ¿97? Esto sería en el
1: 2000, no, no en el 2000 mira, yo soy de 46, soy de 76 okay. eh, yo terminé la carrera en el 2000, o sea, todo año por curso por año, etcétera, etcétera empecé con Soluciona en el 2000, finales de 2000, primeros de 2001 en el 2000 o sea, me te, fue como 2000 o 2001 a 2003 Soluciona, 2003 Accenture, hasta el 2013 finales 2013-2018 British American Tobacco, 2018 final del 19 PUTS y 2019 final, final, 2020 actual eh, Telepizza Madrid, Food Delivery Brands.
0: Y mira, es, es, es interesante tu, tu perfil porque puedes, eh, algo que nos interesa a nivel eh, formativo, tú has cursado eh, formación, digamos, reglada en una universidad presencial y también eh, a, a distancia. ¿Qué es lo que te motivó? Eh, hacerlo así y, y ¿puedes compartir con nosotros las, las principales diferencias o tu opinión de lo que es realmente la formación presencial a la... A pues la mira, la,
1: la presencial, la primera obviamente, porque por es primera carrera que hacía, que hacía, empezaba con un 18 y, y quería hacer una ingeniería en la Politécnica de Madrid, pues estaba hoy día en Madrid con mis padres y obviamente pues me tiró más la, la, la presencial, de hecho por aquel entonces yo creo que todavía la... la la UNED y, y, y universidades a distancia todavía o sea, empezaban a darse a conocer y todavía no estaban tan arraigadas como están actualmente. Entonces empecé con, con, con educación presencial, pero luego, ¿qué me llamó a la, 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 hacer AD, cursar AD con la, en la UNED? Pues tema de tiempo, te vas a decir, porque una vez que empiezas en el mundo profesional, es altamente complicado, sobre todo en tecnología y cuando estás en consultoría, altamente complicado tener tiempo. O sea, es muy complicado. Yo hice AD a la vez que viajaba por el mundo. De hecho, eh, me he pasado muchos años viajando 48 semanas al año. Eh, entonces, me pasaba el día en, entre aeropuertos y hoteles. Entonces, imposible cursar presencialmente. Entonces, la, la, el beneficio que te da eh, la educación a distancia es que puedes disponer del tiempo de la mejor manera que, te, que quieras. Eh, online, ya por aquel entonces, estoy hablando del 2000... Aquí está lo de memoria. Estaba en Accenture, o sea, que debía ser a partir del 2005... 2006, ya la parte de acceso online y, y las webs y las descargas iba era algo estaba al día, podías acceder a documentación online, podías tener eh, exámenes, ver los exámenes, hacer los exámenes y tal. Entonces, era esa disponibilidad de tiempo que una vez llegado ya, una vez que empiezas a, a meter la primera, el primer pie en el mundo profesional, es muy complicado. Y sobre todo, reitero, cuando empiezas con consultoría, Tecnológica o cualquier tipo de consultoría eh, son, son carreras profesionales muy demandantes y, sobre todo, muy pues, en aquel entonces, muy, muy, mucho tiempo de viaje. Y es algo que te da esa flexibilidad que te da la educación a distancia. Eh, es lo que me llamó para meterme en el mundo de la de, AD, de la
0: UNED. Y, y a nivel de, de, de esfuerzo eh, y demás, porque sí que bueno, yo creo que cada vez. Eh, están perdiendo un poco más esa, esa imagen, pero sí que es cierto que, o al menos a mí lo que me ha llegado, ¿no? Cuando hablado, hablándolo con conocidos y llegados que la imagen que tienen las universidades online, pues que quizá, pues, vamos a decir que son un poco más laxas o en cuanto a eh, pues a exigencia y demás. ¿Qué opinión tienes tú al, al, al respecto? Eh, yo creo que ya es.
1: Mira, a lo mejor es una percepción. No sé, yo creo que depende mucho de la. Depende mucho de la universidad, del profesor que te toque y tal. Eso es como todo. Te puede tocar un profesor más laxo en una universidad presencial y uno más. Y uno más rígido en la. En la, en la universidad a distancia. No sé, yo creo que ese. Eso es un, bueno, una percepción que originalmente se tuvo de las universidades a distancia. Hoy en día, no lo sé a ciencia cierta porque cursé ver, en el 2000, o sea, lo hice entre 2004 y 2005, 2008, aproximadamente, 2009, pero yo creo que no, mi, mi, mi experiencia personal es que me, me resultó igual, a lo mejor porque ya una vez que cursas una presencial seis años, con proyecto fin de carrera, antiguo science, la antigua sanción de ingeniería y tal, pues ya vienes más trillado y te parece un poquito más, relativamente más llevadero, una distancia donde te, te, tú te lo guisas y tú te lo comes básicamente, pero me pareció, oye, eh, no sé, no tiene por qué, sinceramente, los exámenes bueno, me ya. parecían bastante, los, los temarios bastante completos, accesibilidad, dudas, tutorías, la misma o más incluso eh, que accesibilidad, tutorías en la presencial y, y los temarios y los, la, la calidad o la complejidad, la dificultad de los exámenes, me pareció, o sea, no era un te sincero, no era un cálculo infinitesimal de agrónomos pero joder, era, tenía, sus, tenía también su esto, ¿eh? o sea, que no es yo ese, ese, esa percepción no la, no la comparto.
0: Nos gusta eh, comentarlo también porque la, la idea del podcast que, pues, que también esté, está un poco enfocado a, a jóvenes que quieren adentrarse en el sector y demás y también pues como opción a, eh, formativa pues cada vez más, hay más universidades eh, eh, online y, y también eh, mi percepción personal, por pronunciarme, es que también eh, que yo he, he tenido la oportunidad de hacer ciertas formaciones ahí que requiere de una disciplina y de una organización sí. y que igual en, la, en el entorno presencial, como ya estás obligado ¿no? a ir de algún modo, ¿no? y si no cumples con la asistencia, pues eh, puedes tener alguna, algún problema. Pero en, en el entorno online eres tú. Lo comparto y... 100%. ¿eh?
1: De hecho, mira, el ejemplo que te pongo yo en mi caso... Que a lo mejor es, no, es, no es lo mismo de alguien que está, hace, empieza su, primer, su primera carrera en una universidad a distancia, a diferencia de una presencial. Yo la hice ya en el, metido en el, mundo, en el mundo profesional, pero luego tú dices todavía más. Esa, esa, esa disciplina, decir, oye, pues estoy volviendo de Londres a Madrid o de Sudáfrica a Madrid después de una semana de trabajo. Y en el avión, en vez de tirarme a dormir o esto, pues me metía, me cogía, me imprimía y tal eh, la documentación y en el avión me leía, me subrayaba, me empollaba lo que tocase. Esa disciplina, pues a lo mejor no la, o la tienes, es como, yo lo veo como un casi un, eh, lo diré, eh, como, o sea, notaría, para cuando tienes que hacer, nada, no me sale el nombre, ¿cómo se dice la oposición? Oposición, correcto. Esa disciplina, menor, obviamente, pero esa disciplina la tienes que tener una vez a distancia, porque si no, sí que es cierto que, oye, yo te voy a ser sincero, yo me, los, sobre todo los primeros años, eh, me, 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 tuve un poquito más de libertad y me tomé más mi tiempo personal eh, de temas de, de amigos, de juergas y tal, en la universidad presencial eh, sí, sí. los primeros años que luego en,
0: en la distancia con, con la UNED, ¿eh? Sí, bueno, eso sí que es cierto que falta ¿no? en la distancia en la, la distancia,
1: las... el cachondeo, la juerga esa te la, la pierdes, pero también es una lo, lo ves de otro lado y dices, oye, pues también de, que lo tienes que tener, todo eso, ¿no? ¿eh? y todo hay que tenerlo en la vida, hay que experimentarlo pero, sí, bueno, bueno. pero es cierto que necesitas más eh, tienes que estar más ahí al día a día y es más eh, tú mismo frente al temario
0: que, que en la presencial Igual ahora con el metaverso meten también ya fiestas universitarias ahí en No será, <risa> no
1: será, no será lo mismo. No será lo mismo.
0: <risa> Sin duda, la resaca seguro que son cosas.
1: La, la resaca seguro que no.
0: Muy bien. Eh, y has comentado también que eh, tuviste la oportunidad, de, bueno, ya no solo de trabajar en el extranjero, sino de, de trabajar aquí en España, pero con, han dicho, 48 semanas eh, al año. O sea, sí. la, las vacaciones te las pasabas en España y el resto del año estabas en. Mira, estaba en
1: por ahí todo. Mira, eh, Empecé en solución, para que te hagas una idea, ¿eh? empecé en solución en el 2000, 2001 hasta el 2003, en solución estuve, ya me, ahí me desfogué, estuve en México, me tiré siete meses, en, en Veracruz, en una central, una central de generación de electricidad eh, de la Unión Fenosa, eh, siete meses, o sea, volví, creo que volví una vez a, una vez a Madrid, ¿eh? luego me fui a, al Cairo, entre el Cairo y Damieto, una, una planta de liquefacción de una, una empresa hispano-española egipcia eh, que producía gas licuado en el Golfo de Damieta, donde desemboca el Nilo, y, y luego tenía los, los headpoints en, en Cairo. Y ahí me tiré, en de esos dos años y medio que estuve en Soluciona, me tiré entre uno y otro, pues a lo mejor año y medio, dos años. Y luego me fui a Accenture y con Accenture en, en 11 años he estado en Australia, he estado en Nueva Zelanda, he estado en Sudáfrica. En Inglaterra, en Irlanda, en Estados Unidos, en, o sea, en Colombia, he estado en ¿dónde más está? Ecuador, he estado en Brasil, he estado en o sea, México. Me he recorrido eh, mucha geografía y, y muchas horas de vuelo, la verdad. Uh -huh. Y es una Porque experiencia hay... que, sinceramente, te puede sonar mal cuando eres joven, pues obviamente a ciertas edades ya cuando tienes familia pues pesa un poco más, pero, pero como experiencia personal y profesional súper super aconsejable.
0: Uh -huh. Lo recomiendas, ¿no? Eh, que es un tema que, que no nos gusta entrar, sobre todo a la gente joven que nos escucha, eh, que es un es un must dentro de la carrera profesional de alguien que quiere. A ver, hoy
1: en día no creo que sea un must, pero, pero yo creo que como experiencia personal y profesional, eh, para mí por supuesto que sí es un must. O sea, yo no voy a tirar a una persona cuando hago una entrevista y voy a fichar a alguien, no voy a tirar a una persona pues no haya viajado, obviamente. Pero yo creo que como una, como una experiencia vital, eh, en el momento, te voy a en el momento me cagaba en todo, porque digo, otra vez, otra semana, cogerme el avión, no me tengo que tirar en un sitio, eh, sobre todo cuando empiezas, pues los, los hoteles no son los que vas, los que vas cuando ya llevas cierta trayectoria. Que pero, no, pero luego lo ves retrospectivamente, y oye, una experiencia brutal. O sea, haberme pasado, yo también, que estaba muy arraigado a mis padres, etcétera, etcétera, tres niños, qué tal, eh, mucho tiempo en Madrid de carrera, no me había desfogado mucho, no había hecho tanto Erasmus, o sea, había viajado a mis padres, había de extranjero, muchas veces en Australia con mi familia y tal, pero a nivel de salir con amigos Erasmus no era de los que me, me lanzaba la piscina. Eh, primer pie en el mundo profesional y me voy a México, a, un, a, a Tuxpan, me acuerdo perfectamente, o sea, Tuxpan, en el Golfo de Veracruz, siete meses, un hotel de mala muerte, eh, siete meses y volví una vez, eh, sin aire acondicionado, muerto de calor y tal, sobreviví, eh, y luego lo miras retrospectivamente y dices: Joder, es que me he llevado unas experiencias vitales eh, que, oye, así me han, me han pulido. Te curten de lo bueno en lo malo, ¿eh? O sea, y, y yo creo que hay que experimentar el trabajar en el extranjero, eh, varias geografías, varias culturas, vivirlas, eh, te curten mucho, o sea, a nivel, a nivel personal y a nivel profesional. Eh.
0: Uh -huh. Y luego también has comentado que sentado en una tabaquera en, en Londres, pero allí sí. ya ent entiendo como eh, residente ya durante una... Sí, sí, no, ahí
1: residente. O sea, yo cuando dejo Accenture en el 2013, eh, empezaba a hacer familia, o sea, empezaba ya, me casaba, estaba casado con mi mujer en el 2006. Eh, mi hija mayor había nacido y, y, claro, empezábamos a tener, a aumentar la familia y, y, segu y seguía con mis viajes. Entonces, el mundo de la consultoría, eh, pues bueno, no me dejaba compatibilizar lo que yo quería, me salió esta oportunidad en Londres eh, y no lo dudamos, mi mujer y yo, o sea, aquí como tengo familia también política en Londres que llevan viviendo años, eh, pues dijimos, ¿por qué no nos lanzamos a la aventura? Y nos tiramos cinco añitos y mi hija pequeña nació en Londres, de hecho. Muy mm -hmm. chulo.
0: Eh, oye, Javier, eh, que ya nos hemos pasado de, 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 del, del hilo, por lo no, de algún modo, en función de cómo nos gusta afrontarlo, pero que eh, también en la parte introductoria eh, nos gusta conocer... Eh, eh, luego ya volveremos un, un poco más a ti como, como persona, pero en el ámbito profesional, eh, Telepizza yo creo que todo el mundo lo, lo conoce de un modo u otro. Pero la marca Food Delivery Brands, cuéntanos un poco más eh, quiénes sois, eh, a qué os dedicáis. Eh? Sí.
1: Mira, Food Delivery Brands, o sea, nosotros, eh, bueno, aparte de la marca Telepizza, somos un grupo eh, que hacemos pizza delivery, o sea, hacemos pizzas y entregamos pizzas y vendemos pizzas. Operamos cuatro marcas. Telepizza, la más, la más conocida, pues bueno, de Telepizza y Pizza sobre todo en España, Telepizza, Pizza Hut Y, y luego tenemos estas dos marcas, de Gino's Pizza en Colombia, y que no es como el Gino's es que conocemos aquí del restaurante y restauración italiano y tal, eh, se escribe con J. Y luego el um, Apache Pizza en Irlanda, Irlanda del Norte. ¿vale? O sea, cuatro marcas, 2.500 tiendas en 32 países aproximadamente. La mayoría están entre Latinoamérica con México y España, Portugal e Irlanda y, y bueno cuatro marcas 2.500 puntos de venta 32 países eh, unos antes pre pandemia estábamos en el, el billón de facturación ahora estamos ligeramente por, por debajo y, todo, y con la que está cayendo pues de, ahí seguimos dando recuperar el, el track de de pre pandemia pero, pero básicamente es eso, nos rebrandeamos por, por el tema que hacen todas las marcas, que, todas, las, todas las holdings o las corporaciones que tienen varias marcas. Pues por no dar más peso a una marca en concreto, pues dijimos, oye, vamos a, vamos a renombrarnos en vez de grupo Telepizza, vamos a renombrarnos como Food Delivery Brands, que es un nombre que pega más a, al, al, negocio que hacemos, y así eh, damos la
0: libertad a las, a las marcas. 32 países, es decir, 24, 7, ¿no? El, el, Totalmente. El
1: 7. O sea, paso, de hecho, mi jornada empieza a las 9 y termina, bueno, a las 8, 9 8, antes sí. de las 9. 8, 8, cuando yo me levanto, duermo mis 8 horas, pero desde que me levanto estoy viendo temas de, por el correo y tal, de 8 a, a 10 de la noche, 10, 10 y media, 11, sobre todo, date cuenta, este es un sector súper demandante, yo de, los, de toda mi trayectoria profesional. Eh, y mira que he viajado mucho y te he hecho mucho de Centur, muchos viajes en consultoría etcétera, etcétera este es el sector más demandante en el que he trabajado profesionalmente porque aparte del 24-7 esto es un sector muy de pico, o sea, el sector restauración sobre todo el, el, el sector QSR Quick Service Restaurants, que es el que está hace Telepizza y la Food Grants y McDonald's y Burger King y otras marcas eh, nosotros trabajamos en horarios muy específicos o sea, es horario de comida, horario de cena y eso en España es básicamente de una y media a tres y media y a partir de las ocho de la tarde hasta las once aproximadamente. Y eso es en España y Portugal, más o menos con una media hora de diferencia con Portugal, eh, Irlanda más o menos a la par de Portugal, pero luego te viene Latinoamérica. Y Latinoamérica ahí tenemos eh, pues Chile, Colombia, Ecuador, todas las, todos los, bueno, toda Latinoamérica, pues son la mayoría de los países que operamos, los operamos en Latinoamérica, eh, unas franjas muy diversas, entonces, pero igual, y sus horas de comidas y sus horas de cena, entonces, eh, es un non-stop, es eh, siempre, si te, en España va bien la cosa, siempre te pasa algo en Chile, o si en Chile no pasa nada, pues será Ecuador, o si no es Colombia, o si no es México, o si no es Honduras, y si no es Portugal, o si no España, y entonces es muy demandante, muy demandante por lo que te digo, porque son muchas tiendas, muchos países, pero sobre todo porque es ese pico de negocio que es el, el horario comida y el horario cena.
0: Y Pizza Hut, o sea, las otras, digamos, marcas, bueno, no sé cuál de las cuatro representa más eh, volumen en, en la compañía, pero han, ¿han sido marcas que habéis creado eh, vosotros eh, por diversificar o, o han sido adquiridas? Mira, es Telepizza, la creamos nosotros.
1: Eh, Pizza Hut obviamente nos viene de la... Es un, es un acuerdo que hicimos con el grupo Jam, americano Jam Brands, en el 2018, la operamos. Eh, Apache eh, es nuestra propia y Gino es propia nuestra también.
0: Uh -huh, uh -huh. y has dicho 32 países 2500 eh, tiendas eh, a nivel de sistemas eh, todos, eh, claro, si todo va bien todo va bien en todos sitios, pero si no se comparten sistemas y cada país y cada eh... marca tiene sus claro, lo que uno va bien, el otro me está dando Correcto. un poco de guerra.
1: Ahí, está, ahí estamos, mira yo cuando, yo me incorporé aquí en el 2000, final 2019, en diciembre eh, sobre el papel habían sistemas corporativos, pero nunca es así o sea, el mismo sistema de gestión de tienda no son las mismas versiones eh, aquí encima las comunicaciones juegan un papel eh, fundamental, porque tenemos muchos puntos de venta, muchas zonas distintas y, y claro, no es lo mismo una cómo funciona un, la comunicación, tanto en datos como en wifi, aquí en una tienda en Madrid que en una tienda en te digo, eh, yo no sé, en, en Guadarrama, por ejemplo. O me voy a un extremo y te digo, en, en Galicia, en la ría de no sé dónde. Eh, entonces, eh, mucho problema. Y en eso estoy, en la, la migración a nuevas tecnologías, nuevas plataformas y nuevos, nuevos modelos de comunicación es el caballo de batalla de, de,
0: de toda la, la transformación que estamos haciendo. Uh -huh. ¿Y tu responsabilidad es de, a nivel global de toda la, de todo, de grupo. todo el, el grupo? Eh, Correcto. O solo, no, en, en, en España, de todos los países. Uh -huh. ¿Y luego cómo estáis organizados? ¿Tenías responsabilidades locales? O de...
1: Sí, yo tengo, mira, para que te das una idea, tengo una, una línea muy... una capa muy fina de estructura en España, pero de corporativo, básicamente. Pues lo típico, un CTO, un CTO para la parte digital, CTO para la parte de operaciones en tiendas, CTO para la parte de back-office... Una persona que me lleva a toda la parte de infraestructuras, comunicaciones, cloud, etcétera, Un CISO, toda esa capital corporativa, un ingeniero de. Un data architect y un integration architect. Y luego tengo por país, pues una estructura también muy, muy delgadita, de, con un gerente de IT. O sea, en España, por ejemplo, tenemos un gerente de IT, en Chile un gerente de IT, y luego ese, esa gerente pues lleva por debajo dos o tres personas. Y tiramos mucho de de outsourcing de, de proveedores, tanto en la parte de infracomunicaciones como en la parte de aplicaciones.
0: Uh -huh. Y volviendo un poco a... Bueno, ahora que ya hemos repasado eh, la, la parte más eh, corporativa, que seguramente luego volveremos a entrar, en, en lo que respecta al, al bagaje profesional. Antes comentabas que eh, empezaste en Soluciona, en la Unión Fenosa, eh, has estado en Puch has estado en... Eh, bueno, ahora en, en, en Fund Delivery Brands, en Accenture. Eh, ¿Estos saltos que, que has ido dando han sido saltos, digamos, planificados? ¿Tú, ¿Tú tenías una visión clara de, oye, a mí me gustaría, me veo aquí y tengo claro cuál es el camino que tengo que recorrer? ¿Han sido circunstancias que te han llevado sin más?
1: Mi, mezcla, <risas> mezcla. Lo que tengo muy claro, o sea, yo ¿la profesionalmente soy un culo inquieto, sí. Entonces, eh, que vas buscando, hay veces que vas buscando todo el cambio y, y fuerzas todo el cambio y hay veces que te sale de, te aparece debajo las piedras. Pero lo que tengo muy claro es que si algo, incluso en el caso del escenario que te, algo te aparece debajo las piedras, si tú aceptas una propuesta de algo que te aparece debajo las piedras, es porque también tienes por, internamente, hay algo que te motiva ese cambio. Entonces, eh. Yo no soy de los que se tiran, o sea, mi, 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 el mayor periodo de tiempo profesional que está en la misma empresa fue en Accenture, porque la verdad es que con cambios de clientes, viajes y tal, eh, me lo pasé muy bien y aprendí mucho, pero no me tiraría, retrospectivamente, no me tiraría más de 5 o 6 años en la misma empresa, porque creo que el cambio, y eh, mira que en un consultor aprendes mucho también, ¿eh? porque cambias de clientes, cambias de proyectos, etcétera, etcétera, pero el cambio, cambiar cada cierto tiempo, para mí supone un aprendizaje, o sea, sacarte de tu zona de confort, eh, tocar nuevos palos de un nuevo... Pues, oye, no, pasas de consultoría a un cliente de una empresa final, que pasas de un sector a otro. Eh, internamente y a nivel de vivencia y experiencia, bueno, te, obviamente te, te aporta.
0: Porque en, en Accenture, creo que al principio has dicho que hacías consultoría tecnológica, ¿qué tipo de proyectos? Eh, de Mira, empecé,
1: todo tecnología, empecé con el mucho mundo SAP, eh, pues mucha reingeniería de procesos basados en todas las tecnologías que tiene SAP no solo el RP, sino la parte de e-commerce, sino la parte de analytics de un data warehouse, etcétera, etcétera y fue mucho empezar, de hecho empecé en Accenture en el, en el 2003 para un proceso, siempre he en clientes internacionales o sea, por eso me tiraba tan poco tiempo lamentablemente en, en España eh, mucho en el mundo de gran consumo viajeo por ejemplo, o sea, empecé con un en Accenture me fui a Australia para una reingeniería de procesos y una, una template de procesos global que Diageo, eh, que es el, bueno, con perno Ricard y tal, es uno de los principales eh, distribuidores, productores y distribuidores de, de espirituosos en el mundo, eh, pues estaba haciendo a, a, a nivel global en todos sus mercados. Entonces, básicamente era ir a un cliente, ver cómo operaban en los distintos países, proponerles en base al conocimiento de la consultora, eh, pues las mejores prácticas de esos procesos y tal, y les ponías un sistemita nuevo eh, configurado específicamente para ellos, pero en base a unas best practices para que operaran de la, manier, de la manera más eh, uniformemente posible y eficiente posible en, en, en la mayoría de los mercados. Entonces em, hice viajeo, de viajeo me pasé a. Estuve también tiempo en Unilever, de Unilever me pasé a Sap Miller, a, que es la cervecera, mucho mucho mundo tabaco y mucho mundo. Mucho mundo o sea, me, todos los vicios se tocan en consultoría: eh, alcohol, tabaco. Y, pero bueno, es básicamente era eso, ¿eh? o sea, proyectos de... Luego vas, vas obviamente, vas, pasas de consultor, eh, haces un poco de todo, pasas a gerente, haces todo los proyectos, pasas a senior manager, haces socio y tal, pero era básicamente eso, ¿ves? ves, llegas a un cliente, ves cómo opera un cliente de lo grande, multinacional, que tiene muchos países y cada país pues tiene sus sistemas y encima operan esos sistemas como Dios les haga entender, y es poner un poquito de coordinación, eficiencia, de manera que, que operen, que eh, la mayor eficientemente, que la gestión del dato, que eh, es el tema del dato, obviamente muy importante, lleva mucho tiempo siendo importante, pues que ese dato que tanto se habla y tal, cuando la gente intenta reportar tu negocio y tienes varios países, pues puedas tener cierta uniformidad en ese dato, del ámbito del área de negocio que sea, que, puedas ayud que pueda ayudarte a sacar las conclusiones que necesitas sacar para tu negocio. Uh -huh. Entonces, ese básicamente era el el logroso el, el, el de lo que hice en
0: Accenture y eh, estas experiencias experiencias en consultoras que varios de los eh, con los que hemos eh, charlado pues eh, han, han podido eh, participar o bueno han, han desempeñado en, en algún momento de su carrera profesional funciones eh, ahí eh, Entiendo que para ti fue muy positiva. ¿Qué fue lo que te llamó a, a ir a Accenture? Eh, bueno, ¿te llamaron? Eh, de, de, me llamaron, ¿te llamaron, me
1: llamaron. De hecho, Accenture, mira, eh, curioso, yo me, empecé en Soluciona, pero, pero es cierto que apliqué, o sea, cuando según terminé Agrónomos, apliqué a... La verdad es que sí que apliqué a consultoría, Entonces, sincero. Apliqué a Accenture, no me pasé una entrevista, no me cogieron, empecé en Soluciona eh, y fueron desde Accenture los que me llamaron, eh, o sea, dos años y medio, dos años de estar en Soluciona, para que me fuera con ellos a, a hacer proyectos estos de ingeniería de procesos con SAP. ¿Y, ¿Y qué me llamó? Pues la verdad es que me llama mucho el tema del el cliente internacional. A mí desde un principio me llamó la movilidad. Eh, tampoco o sea, entre, Recién puse el pie en mi primera acción ya me dijeron, te vas a ir te vas a ir dentro de una semana a Australia. Y, hostia, Pues sí que empiezo, pronto, empiezo rápido y fuerte. Eh, pero viéndolo vuelvo a lo mismo. Retrospectivamente, eh, es una experiencia profesional, o sea, aparte ya eh, lo de ser ingeniero te ya vienes con una mentalidad un poco más eh, cuadriculada, estructurada etcétera, etcétera y, y la experiencia vital que te mete y sobre todo metodología de trabajo, estoy sincero ¿eh? yo lo que, lo que me ha encantado de mi experiencia tanto en Soluciona como en Accenture es la mentalidad esa, esa mentalidad de consultor eh, sobre todo metodología de trabajo que yo creo que en el mundo de la tecnología eh, seas CIO o seas CTO seas programador, o seas arquitecto, o seas un, claro. lo que sea, te ayuda un montón. O sea, Yo yo sí que te voy a decir, pero igual que me preguntabas lo del tema de los viajes, la gente joven que empieza y tal, eh, incluso para una entrevista de trabajo, yo para mí, que no sea, alguien no se haya desfogado eh, internacionalmente, no me parece un tema importante a nivel de currículum, sobre todo para la gente que empieza. Pero haber dado un primer paso en una consultora tecnológica del ámbito que sea, es una Big Four, pues mejor que mejor, obviamente pero del ámbito que sea, yo creo que ayuda un montón a, 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 o sea, a, a esa manera de pensar, ejecutar el trabajo tecnológico en el día de una empresa final, eh, ayuda un montón. Yo lo recomiendo. O sea Siempre que siempre, siempre que pido algún, algún currículum, algún externo, ¿eh? o sea, a un headhunter o a alguna empresa, me gusta que la gente, si puede ser, tenga un background en consultoría.
0: ¿Y en la, los cambios que hiciste luego posteriormente a... American. Eh, a ver, te eh, American todo algo, sí. eh, Y luego, posteriormente, a Puch, es porque dijiste, bueno, yo ya, ya está bien, es suficiente de ser proveedor y quiero ser cliente y disfrutar de. Mira, <risa> efectivamente, más o menos. Eh. Mira, la parte
1: de irme a Londres fue porque llevaba ya 10, 11 años en, en Agentur y empezaba, fue puramente decisión personal, básicamente. La motivación principal fue el tema personal. Empezaba, había nacido mi hija mayor en Madrid. Eh, empezábamos a, a querer formar una familia y, y yo seguía viajando muchas semanas al año y por mucho dinero y posición que tuviera el rol en Accenture eh, no tenía tiempo de, de, o sea, de aprovechar uh, el, los primeros meses de vida de mi hija y de las posteriores hijas que quisiera tener entonces eh, eso me, bueno, me llevó a tomar la decisión de buscar otras opciones y me llegó de la noche a la mañana lo típico me salió esta oportunidad a través de un conocido en Londres, y dije, pues para Londres que nos vamos. Tenía toda la pinta, buenísima pinta, el rol, la empresa, encima en Londres. Me daba la oportunidad de ir, ir. Londres yo ya la conocía, mi mujer también, pero tenía, tenía una, una cuñada que vivía en Londres, iba viviendo en Londres mucho tiempo, y allí que nos fuimos a vivir a la de mi cuñada, que también tiene niños, mi hija, mis hijas, pues obviamente se han pasado genial con los primos etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la decisión eh, vino motivada por el sistema personal para irme a Londres, a British American Tobacco de Accenture. El cambio de Londres a Barcelona pues vino motivado por pues, no sé, te decirlo, eh, estábamos bien en Londres, cinco años, estábamos ya pensando en comprarnos casa y todo, nos habíamos estábamos cinco años, nos habíamos cambiado de casa cinco veces en, en Londres, en cinco años. ¿eh? El mercado, el mercado del alquiler en de Londres y la vivienda es, es una locura. Y nos estábamos empezando a pensar, a comprar la casa y me llamó una amiga headhunter, ex Accenture también, y me habló de este tema de pulse en Barcelona. Y, y hoy se lo comenté a mi mujer y dijimos, pues, ¿por qué no? Barcelona es una manera, cambiamos a Londres, nos vamos a otra, otra zona. Eh, mi mujer también en estos temas me apoya un montón y ella es la primera que, también que le gusta conocer, no le gusta sentarse siempre en la misma ciudad mucho tiempo, le gusta conocer el conocer mundo y, y distintos sitios. Y, y nos y fuimos a Barcelona tal cual, con la casa de cuestas, mudanza, eh, con las dos niñas ya, y a Barcelona, porque era otro reto. O sea, profesionalmente otro reto, pasas de una multinacional a una a otra multinacional, pero más más negocio familiar, eh, y, y tenía muy buena pinta, la verdad. Y ahí que nos fuimos.
0: Y, y de un entorno como el de Puig, eh, que decías, de perfumería y demás, a... a... Eh, delivery brands eh, de distribución de, de, de pizzas eh, no, funciones de CEO también tenías ya, fue en, sí. en de Puch, ¿no? Desempeñaste funciones de, de CEO sí. ¿Qué diferencias eh, puedes contar que digas bueno, es que, bueno está la base ¿no? pero luego no tiene nada que ver no, no. El... Pero nada de nada o sea, mira,
1: y tanto a nivel de negocio como a nivel de estructura eh, es que cada empresa es un mundo, o sea, estoy sincero eh, el rol puede ser similar a un CEO básicamente haces, haces lo mismo en cualquier empresa, pero también la manera de trabajar de las empresas es completamente distinta. El punto de partida de las empresas es totalmente distinto. Eh, Puch era un negocio familiar vale, con una estructura muy, muy definida y, y llego aquí, pero al final era familiar. Y, y toda la, o sea, toda la, la caja, eh, la financiación y tal venían del mundo de la familia Puch. Aquí llego a Telepizza, a Futurism y, y bueno, aquí tenemos accionistas, el hay, hay la mayor, la mayor accionista es un fondo, eh, un fondo americano, entonces eh, pues obviamente la cultura, la manera de operar el negocio como tal totalmente distinto, el punto de partida tecnológico totalmente distinto y, y bueno, es eh, aprendes, es adaptarte, yo creo que es lo mejor, y vuelvo a lo mismo, el tema de el cambio, el cambio de trabajo, el cambio de... De posición y, y compañía cada ciertos años, lo que te lleva es esa es adaptabilidad que para mí me parece fundamental. Conocer, pues ser capaz de oye, ejercer una posición que sobre el papel es lo mismo, o Soy sea, un CEO en un grupo familiar en Barcelona que se dedica a fragancias, a vender fragancias, eh, cosméticos y moda, a, a, a vender pizzas a una multinacional de tantos países que te hace pizzas y te entrega pizzas. Eh, pues tienes que adaptarte, tienes que saber, eh, oye, eh, sobre todo te cuenta que hay un fondo detrás. O sea, no es lo mismo el ritmo el ritmo de adaptabilidad que te exige un fondo no es lo mismo que te exige una empresa familiar. Sí. Entonces, sí. Eh, para mí eso, eso es un aprendizaje en bolón, no es un aprendizaje una experiencia vital fundamental.
0: ¿Y, y qué diferencias había si, la, si, si las había? ¿Cómo eran o está siendo visto el, la función de, que desempeña un, un CIO o el área de tecnología y de la información dentro de la corporación? Es decir, eh, hay sectores que son más... Pues, eh, el departamento TI de bueno, tiene que estar ahí para ¿no? y, y, y sustentar ¿no? muchos de los sí. procesos. Y hay otros que es el estaba orientado a que sea un motor no de, o eh, aportador de valor dentro de la generación de, de negocio. Eh, en ver, de las...
1: Yo te voy a ser sincero. Yo creo que todavía hay, a nivel muy alto, a nivel muy high level, te voy a decir, todas las empresas yo creo hoy en día y la que no la lleva clara, con todos mis respetos, sí, eh, sí, sí. todo el mundo yo creo que ya tiene muy claro que el nivel el, el departamento de TI no está solamente para, para ayudar, para darte el ordenador, etcétera, etcétera. Eh, si no la llevan, te vuelvo a mí, si no la llevan clara. entonces Pero esto, aún así, las empresas que ya lo tienen claro, incluso a alto nivel, a nivel de comité de y tal, eh, todavía dentro de esas empresas hay muchas empresas que siguen viendo a TI como facilitador, como centro de coste eh, y no como un motor. Eh, entonces es, hay, hay que saber lidiar tienes, te seguimos teniendo un componente muy grande de, del día a día de ese, esa parte de microinformática de esa parte de comunicación de esa parte de ese, no me funciona el móvil eh, que hay que hacerla, lamentablemente hoy es parte de nuestro trabajo y las empresas pues eh, tienes todos los componentes, tienes el, el puesto del empleado tienes la microinformática pero luego también tienes las, la parte de la infraestructura de irte, llevarte todas tus infraestructuras al cloud ...de tener unas aplicaciones eh, como Dios manda... ...de tener una ciberseguridad como Dios manda... ...de tener una analítica como Dios manda... ...yo sobre, sobre la pregunta Jorge... ...o bueno, lo mismo, o sea... ...yo veo que las empresas, la mayor parte de las empresas... ...ya saben que es, es un motor más... ...por ejemplo, marketing no funcionaría también... ...si no tienes por detrás un CRM potente... ...si no tienes unas aplicaciones de venta online potentes y tal... ...pero siempre vamos a tener el san benito de... Y, ...y lamentablemente es así, porque tenemos que dar soporte a los usuarios finales de nuestras empresas, sea sea la gente que está en fábrica, sea sea la gente de finanzas, sea sea la gente, quien sea, recursos humanos, y toda esta gente es muy demandante de microinformáticas, de comunicaciones, de mis Excel que se me quedan colgados, y bueno, eso es algo que tenemos que lidiar con ello, eh, pero que es parte del negocio.
0: ¿Nos puedes contar algún ejemplo o iniciativa eh, actual o, o pasado donde de, de, que haya tenido un impacto notable o significativo en el, eh, en el negocio de, 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 eh, algún proyecto que hayáis desarrollado pero que esté totalmente alineado con el con el negocio o algo que estéis eh, en lo que estéis trabajando por ejemplo eh, ahora que no sea eh, llevarnos el backup a la nube, o que sí, no sea...
1: Es la, mira, lanzamiento de, te puedo decir, varios, eh, que si sí, bueno, automatiza, automatizaciones, no, igual, no te voy a dejar... El ese, backup a
0: la nube eh, tiene mucho también con el no te creas Sí,
1: te voy a decir, el típico que te puedo decir es la parte de Analytics, el dato, uh -huh. la importancia del dato y tal, pues miración de toda nuestra capa de analítica a la nube con motores, eh, a, con, o sea, una, a Azure, por ejemplo a la uh -huh. capa de Azure, Azure Data Factory y luego con motor de computación en Snowflake para eh, poder eh, tener una analítica online, una analítica predictiva y luego meter algoritmos de tener de analítica. Pero eso te suena, a lo mejor es lo, suena básico y suena muy poderoso. Es para, qué poco chulo. Es que, en, lamentablemente, en, inform, en IT, en tecnología hay cosas que la gente no lo ve tan chulo y hay cosas que hacer. Se hace, por ejemplo, este ejemplo que te doy de llevarme toda mi capa de analítica a nube con un motor de computación en nube y poder habilitar a mi unidad de y corporativa que pueda ejecutar procesos de analítica, corporativa, de analítica predictiva con inteligencia artificial por detrás como otras cosas para el back office, gente de, de recursos humanos o gente de finanzas, robotitos, automatizar, pues que oye, se quiten de Excel o que cruzar Excel, VLU y tal y le metes un robot como Dios manda eh, y, y un robot pues que te coge el tipo de cambio de no sé dónde uh -huh. y me lo mete en el RP y me calcula la, los flujos de caja, esos impactos de tipo de cambio, etcétera, etcétera, a otras cosas como ya más más chulas que te digo, eh, hacer el delivery de pizzas con robot autómatas, que, que está saldrá de moda, se pondrá un poco de moda en el, en el medio plazo, o yo qué sé pedir por Whatsapp, pedir mi pizza por Whatsapp o lo que sea, o sea Es que hay, hay muchos muchos ejemplos y vuelvo a mí eh, más chulos
0: y menos chulos más, eh, más sexys eh, más atractivos más sexys y menos sexys,
1: y menos sexys. Eh, todo lo que tiene que ver lamentablemente todo lo que tiene que ver con el back office y ya, y de las compañías y sobre todo incluso en el, con el back office de dentro de IT, llevarme cosas de temas que la gente no, no ve el valor, llevarme infraestructura o, o, o capas a la nube, eh, meter motores de computación en nube, meter un poco de inteligencia
0: artificial a la gente lo ve como es el, es el basic uh -huh. pero hay que hacerlo y cuesta ¿Y dentro de TI tenéis también la, el, la componente de, de, de innovación? ¿Os, ¿Os solicitan o formáis parte sí. de alguna dirección de innovación? Hacemos innovación también nosotros de parte de TI
1: o sea, trabajamos muy de la mano eh, con las distintas áreas y, y obviamente, pues, oye, es, una, es, un, es un tema colectivo. O sea, pero no tenemos una, una unidad de negocio específica de innovación, pero la mayor parte de la innovación viene impulsada por IT. Por los, yo creo que uno de los principales eh, objetivos que me marco yo a mí mismo y me marco dentro de mis objetivos de, de performance del año y, y, a mis, y a mi equipo, a mis CTOs, es, eh, es innovación. O sea, tenemos que tener al menos lanzar que las innovaciones es lo mismo. hacer pilotitos y no, no es que ponerte como un loco a hacer pilotos de todo, sino hacer tres o cuatro pilotos eh, y oye, ver qué tiene de retorno, cómo es aceptado por la unidad de negocio correspondiente o las unidades de negocio correspondientes, y si de ese piloto se puede poner en producción algo, pues eh, genial.
0: Sí, porque recientemente he visto alguna noticia de, de, creo que es, de Telepizza que en Zaragoza estabais poniendo en marcha un, eh, unos eh, repartidores eh, autómatas. Unos...
1: Estamos, estamos en ello, estamos uh, haciendo alguna prueba por ahí, sí. Es una de las cosas que vamos a lanzar brevemente. Eh, pero bueno, es un ejemplo más. Eh. O sea, esto es a lo mejor al principio. Yo vuelvo a mí. Todas las nuevas tecnologías, al principio, es un poco más para darte notoriedad, pero es obvio que en el, en el corto medio plazo eh, son tecnologías que vienen para quedarse. Entonces, yo prefiero probarlas, ver cómo funcionan y oye, por lo menos lo tienes probado. Igual que mira, te reitero, pedir pizzas a través de WhatsApp, lo hicimos en su momento hace antes de que entrara, hace 3 o 4 años, pero quedó ahí para la prensa, saliendo en medios te queda muy bien eh, ¿y qué pasa? que luego la tecnología se, 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 se desarrolla y ahora lo hemos puesto ya a, a, a en España por ejemplo, de hecho lo tenemos en todos nuestros mercados ¿eh? en Latinoamérica, en los 32 países que te he dicho en casi uh -huh. todos ya tenemos el pedido por Whatsapp eh, para que la gente tenga un canal adicional más online uh -huh. entonces todo lo que se, todo lo que se innova o sea, todas estas innovaciones que parece que son de la guerra de galaxias, de hecho hace poco el tema de los robots, estos autómatas de reparto pues lo típico, empiezas a, a ver con el proveedor, el proveedor te pasa un NDA, te pasa un contrato, ese contrato lo pasas internamente a revisarlo. Y la gente lo pasa, hay áreas de negocio que ven estos temas de innovación y se creen que está la pregunta es, oye, esto no es la guerra de las galaxias. <risa> <risa> no, puede parecer ahora, pero es obvio que estos temas eh, en el medio plazo vendrán para quedarse la mayoría. Entonces, prefiero pilotarlos ahora, hacer alguna prueba, eh, sobre todo, a lo mejor al principio, para darte la marca, notoriedad, etcétera, etcétera. Pero es obvio que en 3, 4, 5 años estas cosas van a, van a estar más pulidas y la gente, lo va a, la gente de a pie, el
0: consumidor, lo va a ver más normal y nos vamos a habituar ¿Y cómo te, desde la función de CEO, cómo te nutres de, de cosas que puedas eh, o podáis entender con tu equipo que son interesantes para eh, valorar? Eh, ¿Escucha activa de sí. proveedores? Ya, eh... esto
1: hago vari, varias fuentes. Eh. O sea, yo me, eh, normalmente me gusta en el... Distintas compañías en las que he trabajado. Hacer una, un scouting de innovación específicamente para el sector en el que trabaja la compañía una vez al año con un proveedor. De hecho, desde que entré aquí lo hago con un proveedor español eh, cada año. O sea, le, yo con el proveedor le digo al proveedor: es eh, consultor, o sea, una consultora tecnológica y tal. Eh, vamos a ver cómo está el mercado, la competencia, la industria, qué hace, qué cosas están moviendo, por dónde vienen los tiros de futuro. Entonces me hacen un scouting, me hacen un assessment, miran, ta, 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 lo reviso con ellos, eh, les doy las pautas de lo que yo creo que dónde va mi negocio, lo que me, me piden me pide un poquito mi, mis colegas de las áreas de negocio y me sacan un informe, me dicen, oye, para el año que viene, por aquí vienen los tiros en cuanto a, en cuanto a QSR, a Quick Service restaurant entonces, eso es una parte, de la, una, una fuente de fuente de inspiración uh -huh. divina para la innovación. Siempre tienes acceso a los Forrester, Garners y tal, otra fuente de innovación e inspiración divina, eh, y luego es a través de los proveedores, los proveedores múltiples, que sabes que, bueno, sobre todo a los tíos, nos bombardean miles de proveedores, ya sea LinkedIn, correos y tal, esto, lo otro y tal, pues esto tienes que filtrar. Y, y donde veas tú un poquito de valor añadido, abrir, eh, abrir la caja de Pandora y decir, pues sí, vamos a pásame algo, vamos a tener una call, preséntame, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para mí, esas son las tres fuentes tres fuentes sobre las que dedico. Si te lo un 20% de mi tiempo, 15-20%, sí si o sí si lo tengo que dedicar a, a estas innovaciones porque lo tengo como objetivo personal y, seguramente, se lo pongo a, a, a mi gente también. ¿eh?
0: Uh -huh. Y antes has comentado de todo lo relacionado con la explotación de datos que se está llevando al cloud. ¿eh? algunos temas el big data eh, el, le estáis sacando partido o bueno lo tenéis implementado como como tal a nivel organizativo eh, hacéis una analítica de datos avanzada eh, cuánto foco creéis que en el, para vosotros como negocio eh, mucho foco
1: mira mucho foco y de hecho nosotros nosotros si te soy sincero eh, tenemos mucho mucho mucha fuente de datos eh, te he dicho 2.500 restaurantes 2.500 restaurantes en el mundo al día hacen muchas pizzas entonces y yo tengo información de todas esas pizzas que hacen mis 2.500 puntos de venta al día. Esas pizzas llevan
0: cuántas, ingredientes. Cuántas, si no si puedes decir cuántas pizzas por curiosidad hacéis al día, Puede decir? depende
1: un montón. Mira, eh, yo qué sé, que una tienda te haga 500 pedidos al día, ¿vale? Un pedido te puede llevar de media, no sé, una pizza y media. Pues multiplica, espera, tengo, mira, por curiosidad, 30 segundos. Te hace un número al aire, pero bueno, más menos 15%, ¿eh? 500 pedidos, 520 pedidos, por 1,5, por 2.500, la fiolera de casi 2 millones de pizzas al día. No
0: está mal, no ¿Eh? está mal, eh. hay salsa de
1: tomate, ahí, eh. hay Entonces, salsa hay de tomate, que eso, hay mucho, mucha tela. Entonces, ¿Y la que más se es que,
0: vende? ¿Sabéis cuál es la que más se España, vende?
1: En España la barbacoa. Toma ya. España, pero es un dato, sí, sí, 25 o 30%, ah, aproximadamente 25 o 30% de las pizzas que hacemos en España, barbacoa. Me gusta Ajá. mucho la barbacoa en España. <risa> entonces, Volviendo al tema del dato que preguntabas, Jorge, eh, pues casi dos millones de pizzas al día eh, con todos los ingredientes, con todos los, encima son pizzas, pero pedidos normalmente te piden bebida, te piden complementos, que sí, postres, entonces, eh, y luego lo entregamos, lo entregamos con, el pedido me puede venir por mi canal online propio o me puede venir por teléfono, me puede venir por gente que va a la tienda directamente físicamente, me puede venir por los agregadores. Entonces tengo distintos orígenes de, de canales de venta eh, y luego los ingredientes que lleva la pizza. Es que luego tienes mucha mucha información que la intentamos recopilar online, eh, que también muchas veces hicieron muchas no tendrán final no las utilizas tampoco para mucho, Muchas análisis de promociones, qué promociones venden más, qué promociones venden menos, previsión de la, de la demanda y, y para mí lo fundamental, desde que entré aquí, fue eh, uno de los ejemplos que te decía, el proyecto proyecto chulo, pero menos vistoso. Es poder habilitar, tener esa información online en una base de datos en nube con un motor de computación que me permita a mí, a mí mantenerlo y tenerlo y, y escalarlo y tenerlo flexible y tenerlo controlado a nivel de seguridad, pero a mi unidad de BI poder lanzar eh, analítica predictiva. Y te va, uh, estamos haciendo analítica predictiva ya sobre esta nueva capa de analítica en nube, y es, es curioso, macho, porque, mira, eh, para que veas la experiencia la experiencia de las empresas versus lo que te trae la tecnología. Esto es un ejemplo no negativo, pero para que veas nosotros, mi, mi área de BI corporativo maneja una... Hacemos un forecast de la demanda de todos los países, ¿eh? Y, y trabaja con un error de un, un más o menos 5%. O sea, que está, está bastante afinada. Entonces dijimos, bueno, ahora que tenemos toda nuestra analítica en nube con motor de computación o bla, bla bla vamos a... Vamos a meter fuentes de datos externos, vamos a hacer analítica predictiva sobre nuestra capa en nube y vamos a intentar mejorar ese 5% de ratio de más o menos 5% de error que tenemos en la previsión de la demanda para afinarlo un poco más. Llevamos un proyecto, un proyecto cuatro meses metiendo muchísimas fuentes de datos externos, o sea, clima, eh, aparte de los eventos, lo típico, eventos de fútbol, clima, datos macroeconómicos. Eh, inversión en medios, etcétera, etcétera. O sea, hasta 10 variables externas. No hemos sido capaces de bajar el ratio de error de un 9%. O sea, quiere decir que la, la experiencia, más o menos, de, de nuestra unidad de analítica interna, eh, ha, ha, ha afinado más ese modelo predictivo que vía algoritmo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, tiene que ser apasionante ¿no? ver los resultados que puede tener eso, eh, más allá de que haya una desviación, ¿no? pero que el, el poder, eh, gracias a la interpretación de todos esos datos y, y encima de, de fuentes externas, el, el saber eh, qué va a suceder ¿no? con, una, con un grado de acierto pues, bastante, bastante notable, de, de, diría yo. Eh, no,
1: es o súper sea, sí, sí, interesante. O sea, a mí, por ejemplo, varias veces como el clima, parece que no, pero vendemos muchas más pizzas cuando llueve la gente se queda en casa, o sea, tiene su, los eventos, por supuesto que sí, eh, las zonas, la, las zonas geográficas, eh, el nivel de renta, el etcétera, etcétera. O sea, hay muchos temas que influyen y a mí me parece súper interesantísimo, macho, eh, de verdad, el, el, el nivel de afinamiento que, que puedes llegar a
0: hacer de la previsión de tu demanda. Es, es increíble. Uh -huh. ¿sí? ¿Y ese área de BI eh, forma parte de vuestro del área de TI o es a nivel no, corporativo?
1: Es a nivel corporativo, es un área que no lo teníamos... De hecho, el año pasado eh, lo, la montamos. O sea, es, es un área que tiene un director y, y su importancia es tal, y yo estoy totalmente de acuerdo en esa importancia, que lo hemos elevado a, a nivel de comité de dirección. O sea, nuestro uh -huh. Chief Business Intelligence Officer es un miembro de, vamos, de,
0: de fehaciente del comité de dirección. Sí. sí. Uh -huh. Uh -huh. Eh... Javier, ¿en, en tu día a día, ¿tú cuando llegas a la oficina? Bueno, oficina, bueno, no, no sé qué modelo estáis teniendo en... Eh... Oficina, oficina. O sea, ¿En la
1: hacemos teletrabajo y tal, pero pero bueno, dos días. Yo, ¿Sí? yo de momento mantengo mis, mis cuatro días e intento hacer teletrabajar uno.
0: ¿Y qué opinas del... De... No, no iba a adentrarnos ahí, pero eh, qué opinas del, del, del teletrabajo, el, estos modelos? Yo,
1: mira, eh, como me tiré cinco años en Londres, antes de que viniera la pandemia, y, y obviamente Londres es un país anglosajón, eh, Inglaterra va muy por delante de España en cuanto al teletrabajo, el tema de la, la, bueno, la, la flexibilidad del teletrabajo y la experiencia del teletrabajo van años luz de lo que nosotros estábamos y donde estamos todavía, pues ya lo había experimentado en Londres. Yo en Londres eh, tenía dos días a la semana ya, los viernes trabajaba, sobre todo en Londres, que es una ciudad que te tiras de media dos horas la gente no vive en la ciudad obviamente trabaja en la ciudad pero no vive en la ciudad y te tiras la media, yo algo menos me tiraba una hora pero la media en Londres es la gente se tira dos horas para ir por la mañana y dos horas para volver a su casa por la tarde, de media entonces obviamente pues con esa situación la gente teletrabaja porque es más eficiente, te quita esas horas de commute que me allí, de tren, tranvía etcétera, etcétera y puedes empezar a trabajar a las 8 y por eso cierran a las 5 o a las 6 eh, entonces yo ya lo había vivido en Puts ya lo estaban empezando a, a, a modelar. Aquí no había teletrabajo. Lo ha forzado, en Fund lo ha forzado la pandemia. Pero vamos, yo creo que es un modelo eh, que está para quedarse. Y, y por fin, yo creo que la pandemia ha ayudado a que en España se asiente el modelo de teletrabajo. Uh -huh. Pero sin la pandemia, no tengo muy claro que, que el teletrabajo hubiera ido a la velocidad a la que se ha, se ha forzado en España. Pero es uh -huh. un modelo que está para quedarse, es obvio.
0: ¿Y un día a día tuyo? ¿Cómo, cómo lo arrancas? ¿Te, ¿Te organizas la semana de alguna manera? En, en sí, me intento
1: organizar. Mira, lo último que hago el viernes es ver la agenda para la semana entera siguiente, ¿vale? Eh, lo último que hago todos los días es, cuando cierro, miro antes de cerrar, miro el calendario lo que tengo para mañana, eh, obviamente. Ahora, si tengo alguna presentación ya la preparada, pero miro lo que tengo para el día siguiente. Y lo que hago, nuevamente, mi rutina es... Eh, bueno, hay temas estratégicos, temas, me gusta, me gusta estar en el día a día y encima en, en, cuando tengo tiempo en los detalles. Uh, me gusta, por, no quiere decir que un CEO no te quiere decir que no tengas que meter en... O sea, me gusta remangarme todavía, no te creas que no. Sí, me gusta sí, estar sí. con mis es ver cuando tengo un problema meterme en con de crisis, por supuesto que sí, soy el primero que sea hace un fin de semana, o sea, un, un día normal a las 11 de la noche me meto en coles de crisis y aunque no sean coles de crisis, cuando tengo un microproblema y veo a mis, a mis dos o tres CTOs que se ponen los tres en, un, en el portátil de uno, me levanto si no estoy en coles me voy con ellos a ver qué pasa porque sé que algo se está cociendo eh, pero bueno, me intento repartir el tema obviamente entre, yo qué no sé, 25-30% en temas estratégicos es decir, oye, ¿dónde vamos según plan? Eh, otro 10-15% el tema del, del budget, lamentablemente pues es un tema que tienes que tener bien controlado eh, sobre todo en, en estos días de crisis y tal cuando hay tienes que tener los financieros te miran mucho dónde va la inversión y cómo vas con tu gasto etcétera etcétera eh, y luego pues el, el, el día a día ver mis los países eh, estoy pues intento hablar todas las semanas con todo mi equipo de corporativo eh, y un one to one con todos los IT managers de los países para ver para ver interesarme cómo van los países y luego pues ver con los los miembros del comité de con dirección los directores generales de los países hablo una vez a la semana con al mínimo con cada uno de ellos me intereso mucho por básicamente por la innovación por un lado y los tres fuentes fuentes, fuentes de innovación que te he dicho origen de la innovación que, te, que hemos comentado eh, el tema del día a día con mi equipo y, y si puedo pues dedicar un poquito de tiempo a cacharrear etcétera etcétera y, y luego budget obviamente y, y ver cómo está el negocio en los países
0: y de los, tus colaboradores, ¿qué es, ¿qué es lo que dirías que más eh, valoras? De la gente que está cerca, cerca tuyo. ¿O qué crees que es lo, la virtud fundamental, la capacidad fundamental de un...?
1: Trabajo en, trabajo en equipo. Te voy a sincero, para mí, o sea, tengo gente muy buena, eh, gente que he metido yo, gente que estaba ya en la compañía hace 25 años y que no ha visto nada afuera. Eh, o sea, hay un mix, pero te voy a ser sincero, trabajan todos o sea, lo que me encanta del equipazo que tengo aquí es algo que me gusta me gusta fomentar. ¿eh? Trabajo en equipo. O sea, a mí que tengas Cristiano Ronaldo, eh, que los hay, los he visto, eh, pero que luego trabajando en equipo, macho, se te sienten estás en la misma oficina y ¿eh? se te sienten en la punta de la oficina y no se te sienten con tu equipo, no me vale, por mucho que sea un Cristiano Ronaldo. Entonces, a mí me gusta que sobre todo la gente trabaje en equipo, eh, que haya buen clima que se compartan las cosas, que sean conscientes de que, oye, esto no es tema de silos, sí, esto es trabajando con las áreas de negocio, pero internamente con los compañeros de, de seguridad. O sea, por ejemplo, algo en operaciones, algo la gente, el CTO que lleva las aplicaciones de operaciones o de digital, pues claramente cualquier cambio que tenemos que hacer en, en, en una conexión eh, tiene que hablar con la infraestructura, comunicaciones, tiene que hablar con el de ciberseguridad. Entonces, eh, esa comunicación, si tienes un buen clima de trabajo y la gente se te lleva muy bien, esa comunicación sale innata, ¿vale? Y la gente va remando en el mismo barco y la gente si está cómoda, trabaja bien en equipo y si se llevan bien, pues obviamente cuando tienes temas, necesitas que la gente del de callo esté más horas y tal y te eche horas, pues la gente lo hace encantada. Si no tienes ese buen clima, no tienes trabajo en equipo, cuando llega el momento de la verdad, la gente se le cae el boli y dice, tío, mi contrato laboral es este. Y entonces eso es lo que más me, más me llama la atención los equipos que, que tengo, que intento montar.
0: ¿Y cuál dirías que es la función más complicada que, que tienes eh, como, como CEO?
1: Yo creo que sigue siendo eh, intentar, intentar presentar a la función de IT con el valor que tiene frente a las áreas de negocio. Lo hemos, visto, lo, lo hemos comentado también al principio, que las empresas a muy alto nivel, pues obviamente ya no nos consideran como el proveedor de microinformática, etcétera, etcétera, sino que ya nos ven como un motor, pero aún así. Hay que seguir convenciendo. O sea, la gente ve que oye, todo es carísimo. Eh, la parte financiera siempre todo es caro. Yo, claro, es que normalmente, cuando estás con unos sistemas amortizados hace 20 años, cuando quieres cambiar algo, hay que. Y algo, nuevas tecnologías nunca son baratas. La, ni la tecnología, ni el proveedor que te la va a implantar. Lamentablemente, pues eso es eh, algo que hay, que hay que trabajar con ello. Y, y luego, sobre todo, convencer, seguir peleando para que la gente vea en la tecnología y la innovación ese motor. La gente, se cree, la gente se cree que las cosas se hacen eh, por arte de magia y no se dan cuenta que es un esfuerzo conjunto entre IT y, y los sales de negocio. Y aquí es lo que más. Aquí en muchas empresas, ¿eh? es, siempre IT tiene que ser, se, Sigue siendo. Eh, si no hay una función de innovación no hay, eh, propia per se, es IT normalmente quien sigue tirando de los. Hay excepciones, ¿eh? y, y, y yo las he vivido. Y, y me he quedado gratamente sorprendido de que haya excepciones donde hay una persona de negocio, ciertas áreas de negocio que tiran por sí solas y tal, y, y son ellos conjuntamente con IT quienes hacen los proyectos, pero la verdad es que sigue siendo IT, sobre todo en España. ¿eh? Mm. Sigue siendo la función de IT la que tiene que tirar, y te tienes que tirar los proyectos al hombro, y tú hablas con negocio, y tú ser el project manager, y tú poner que se hablen de supply con el de finanzas, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cómo estás llevando el vorágine esta de la gestión del talento? Eh... La, la burbuja en el sector eh, que, que de, ya, de talento.
1: La sufro más por los proveedores que internamente, si te soy sincero. Internamente porque mmm, no tengo demasiada rotación, ni en corporate, ni en los países, pero también porque tenemos una capa. ¿sabes? Cuando te he dicho más o menos los números, yo tengo, internamente, para que te hagas la idea, somos en total en todos los países, 32 países, 2.500 puntos de venta, cuatro marcas, todo lo que te, te he comentado, 20 personas internas de Haití. Muy poco. Pero también porque tenemos un accionista, un pro, un fondo, y normalmente tiras más de o sea, costes fijos por pues, minimizar, etcétera, etcétera. Pero la gente que tengo, la verdad es que no se nos ha ido a, bueno, se nos va uno al año de las 20 o 25 personas que tenemos. Teníamos mucho de proveedores, ¿eh? mucho de sourcing, y, y lo sufro más por el lado de los proveedores, y me, están, me comentan y me cuentan, pues sí que la gente del mercado está, está loco, eh, obviamente sigue loco, eh, y bueno, es ¿qué vas a hacer? te tienes que climatar, si te va una persona a otra empresa, pues eh, oye, tienes que vivir con ello, ¿qué vas a hacer?
0: siempre sí, bueno, que al final os afecta no directamente pero sí de, de forma colateral ¿no? sí,
1: y por muchos esfuerzos, mira, aunque fuera interno, eh, por muchos esfuerzos que tengas para tener un plan de sucesión y tengas a gente para cubrir, hacerte backups y tal siempre te van a hacer un roto, entonces esto es eh, bueno, oye, pues chico te va a pasar sí o sí, sea así directamente o indirectamente como es mi caso pero es eh, bueno intentar poner un encontrar un sustituto lo antes posible y, y ver cómo minimizas el impacto en los proyectos que llevaba la persona Esteban vamos que va a seguir pasando en el corto plazo lo tengo súper claro o sea esta esta bola del tema del talento con sobre todo perfiles tecnológicos y tal yo creo que en los próximos dos
0: años va a seguir pasando Sí, iba a decir que es algo positivo. Bueno, no necesariamente positivo, pero sí que es cierto que al final es algo que evidencia que el, que el sector es un sector en, en crecimiento. ¿no? Es que, sí. eh, la demanda eh, en, en este tipo de perfiles es porque el, el mercado necesita. de.
1: Y a mí lo que me eh, apetece, o sea, es más, lo que más me llama la atención, y también agradezco, te sincero, eh, el tema de la capacidad de demandar. Que, tienen, que tenemos los profesionales tecnológicos. Eso es eh, eh, lo que me llama la atención y lo que me agrada. A mí de gente, o escucho. Ah, oh, pues no, como, escucho como que, que, negativamente. Es decir, gente que contrataciones, recursos humanos. No me lo puedo creer que me pide que trabajar desde casa cuatro días. O que quiere estar eh, todo el tiempo trabajando en remoto y que va a trabajar encima desde Málaga porque vive en Málaga y no sé quiere vivir a Madrid y tal. Todas estas cosas... Eh, se están abriendo cada vez más, es la, es la verdad. Tú decías lo de teletrabajar, de Zamora y tal. Es que esto, esto en el, de estos dos años que yo que tenemos por delante, eh, que va a seguir habiendo crisis mundiales, inflaciones y tal, y va a tardar en suavizarse, y no veremos un poco la luz hasta el 24, eh, yo creo que para la parte de contratación de perfiles tecnológicos, eh, nos va a abrir puertas. A lo mejor a los que ya estamos eh, un poquito más a, no final de, tra de, de carrera profesional, pero que estamos ya ahí un poco más estabilizados por arriba, bueno, pero a mí ver gente que puede teletrabajar o trabajar remotamente, que lo veo totalmente lógico y normal, eh, desde Málaga, viven en Málaga y trabajan para una empresa que tiene sus recortes en Madrid, oye, que te tienes que venir presencialmente a Madrid una vez a dos semanas por ver al equipo, por hacer un punto de tal, y que te vean la cara y tomarte una cerveza, me parece natural, pero no tienes por qué estar físicamente, obviamente, en, en Madrid. Y que te paguen el salario de lo que te pagarían en Madrid viviendo en Málaga. Pues porque por supuesto que sí.
0: Uh -huh. sí, sí. bueno vamos a ver los próximos meses años que sucede con eso pero sí que puede ser uno, un, un, un antes y un después para según qué tipo de yo creo
1: que sí. ¿eh? no todo, o sea irá como en España que siempre vamos un par de pasos por detrás de otros países pero pero yo creo que en los próximos dos años va, va a seguir la tendencia y ya lo veremos en el 24 o 25 yo creo que lo veremos como una normalidad seguro
0: eh, Javier, encarando ya la recta final de la, de la charla eh, unas preguntas así variadas y variopinta, vamos a, vamos a decir ¿alguien que te haya impactado en, en tu carrera y, y por qué? ¿puedes decir el nombre y apellido si quieres o, o no? Como te...
1: Sí, mira eh, te voy a decir bueno, mira, ex, exaccent, no voy a decir nombre y apellidos, pero exacento es dos socios, hombre y mujer eh Trabajé con él directamente, con ella no, pero la conocí. Y, y oye, una, dos, 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 una carrera brutales, eh, dos líderes indiscutibles. Eh, ella es ahora Headhunter, él está en, en WPP y tal, director de transformación y tal. Eh, dos personas con las que hablo mucho y, y bueno, me han. Eh, parte de lo que yo he aprendido y he vivido, eh, ya no solo en mis tiempos de consultora, eh, consultoría con Accenture, sino fuera y tras, tras eh, Accenture. Eh, me han aportado una barbaridad. ¿eh? Puntos de vista, como con ellos, hablo con ellos. De hecho, intercambiamos. O sea, hay veces que incluso en op oportunidades laborales yo les pido referencias, ellos me piden a mis referencias, etcétera, etcétera. Eh, pero manera de liderar. O sea, es gente que habla, se te habla con transparencia, eh, que empujan, les ves que son unos líderes natos. Eh, eh, pues Estas dos personas españolas, ex agentus, Y luego tuve un jefe en Londres, en British American, British American Tobacco, un griego, muy, muy latino mediterráneo con una sangre que no, 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 a los ingleses les ponía el tío eh, finos eh, muy hecha adelante. este tío mira estuve yo terminé dejé G, dejé de G Londres en el 18 eh, liderando todos los proyectos en la región de MIA o sea, y y este tío estaba por encima mío antes de esa posición eh, está ahora mismo de CEO de la mayor petrolera griega o sea, una empresa de 12 billones, otro, otro monstruo eh, o sea, tú no sabes, este tío, la energía que tenía en las charlas uh, uh, esa, eso me ha encantado y en cuanto a uh, ¿qué me he llevado de eso? pues eh, eh, he echado para adelante, o sea, tienes que saber eh, incluso frente a los ingleses que aprendí también muchísimo en cuanto la, al politiqueo que te dices de, te estás cagando en, en su padre delante de ellos con, con el tono más cordial que te puede llevar a la cara este tío lo conseguía, pero aún así mantenía el la posición, te hablaba claramente un tío griego que no sé, mira, si un tío no era el mejor del mundo, te lo voy a reconocer, pero el tío se dejaba respetar y dejaba las cosas claras y tal. O sea, me han habido tres, tres personas, tres perfiles completamente distintos, eh, perfiles tecnológicos de CIO, los, los tres, han terminado en distintas carreras, uno de CIO, una, una mayor petrolera griega, la otra headhunter de perfiles múltiples, el otro dirección de CIO, transformación de negocio en el BPP a nivel mundial, eh pero te llevas que hay granitos de arena. Varios, ¿eh? ellos, eh, sobre todo líderes que te aportan la manera de hablar, cómo ven las cosas. Eh, es lo que más, más me digo. Y te pongo tres casos, te podría poner más, pero estos tres, que sigo hablando con ellos, eh, son los que más me
0: han aportado. Lo interesante es que los guardas, ¿no? Los que te marcan, sí, sí. Es, no te guardarlos. Eh, Totalmente, muy bien. Eh, ¿Alguna anécdota en una entrevista de trabajo que, que, que hayas eh, hecho tú o, o, en, o en la que te hayan entrevistado? Algo que digas, esto no puede estar pasando o, o...
1: Mira, la única anécdota que me, me viene a cabeza ahora mismo fue para un puesto en... Me lo hacían a mí, ¿vale? Para un puesto en Ámsterdam y iba muy en la entrevista. Luego al final no salió. No salió. Pero bueno... Algo que me lo he guardado como decir, no, esta cagada no la repetiré, no la, repetiré nunca. No sé, si, no sé si fue el motivo de la de, de que no saliera no, pero eh, un puesto en Amsterdam, cerca de Amsterdam, de hecho no era, no, no, no era Amsterdam, y, y me preguntaron, revisando mi trayectoria profesional, me preguntaron, ¿por qué te fuiste a Londres? Y dije, pues mira, me llamaron, ¿por qué te fuiste a Londres a Barcelona? Dije, pues me llamaron, se sale la oportunidad, me parece un cambio, lo típico. Eh, y se quedaban callados y dije, bueno, y también por... Entonces, por el cambio de clima. Me apetecía el cambio de clima. Londres, eh, el cambio de clima estaba hasta la mitad de la lluvia. Y la zona, pues tiene mejor clima mediterráneo. ¿Qué te voy a decir? Pues otra cosa más. También dijeron: Joder, eh, esto es Amsterdam, esto es Holanda. ¿Sabes que el, el, el clima es, es mejor, o sea, es igual o peor que Londres? Y te me quedé con de gilipollas diciendo: Bueno, pues eh, sí, tienes razón.
0: Pero me he cansado del sol. Me, me he cansado del y, sol. No, me, can, me
1: gusta cansar del sol. ¿Qué te voy a decir? Vamos, eh, es, es la única anécdota así que me viene a la cabeza que dije: la Última vez que en cuanto a pregúntate por qué te vas a las empresas, eh, voy a sacarme, si lleguen callados,
0: me quedaré callado. Tal cual. <risa> Muy bien. Eh, buen aprendizaje. Eh, si tuvieras presupuesto ilimitado en el departamento, eh, ¿a qué lo destinarías?
1: Es que no creo... Te a, aquí te voy a dar la vuelta voy a ver gallego. No creo que sea sano tener presupuesto ilimitado. Eh. Igual que en las, en, vamos, ni en las empresas, ni en un más. departamento de TI... Sí. Ni en, ni en familia, ni en la casa, ni en la, vida, ni en la vida, porque al final se te va la olla. Por mucho, yo no creo que se me fuera la olla, personalmente, pero al final, si tienes mucha pasta, presupuesto limitado te pules mucho valle en cosas que realmente no van a ser súper críticas ni para la empresa, ni para tu vida personal y tal. Entonces, yo prefiero tener claramente, aunque tenga presupuesto limitado lo fraccionaría... Eh, yo aquí me dejo, en mi vida profesional, siempre me he dejado guiar por el tema de valles Cuando tengo que hacer budget y voy en una empresa nueva y tengo que presentar un consejo de administración, oye, el, la, el plan de transformación y tal, el plan de inversión de IT para transformar la función, transformar la empresa a nivel tecnológico en los próximos 3-5 años. Siempre me, me he dejado guiar mucho por, por el porcentaje este de garner Tiene un, un índice de estos de que ellos, bueno, los Gartner, los garner Forrester y tal, siempre tienen miles de índices para todo pero tienen uno que te indica qué porcentaje del, de los revenues de la empresa tienen que dedicarse a las, a las funciones de IT anualmente, ¿vale? Y para mí es uno, un, y te va por industria, más o menos, tienes un presupuesto de un 1% al a 5% y tal. Y para mí es uno, un índice que siempre me ayuda un montón a decir, oye, es que yo no me debería gastar más de esto. O sea, British American Tobacco, te voy a poner un ejemplo, ¿eh? Eh, Llegué yo, cuando yo llegué, se gastaban al año 400 millones en, en, en IT. Es un, es un monstruo, ¿eh? pero 400 millones Haití. Eh, dentro de los cinco años que estuve, obviamente pues al CIO que me iba bien con él, al CIO anterior global, se lo cascaron en la, a mitad de camino. Vino una, una, una tía de Pepsi eh, que se acaba de salir ahora de BAT eh, que no era un perfil tradicional y la trajeron con el, este único motivo de poner orden en la casa limpiar, limpiar, limpiar y la tía bajó los 400 millones a los 200 a la mitad en cuestión de cuatro años, ¿eh? o sea, acaba de salir ahora y, y tal, o sea, en cuatro o cinco años, entonces yo voy bueno, a te preguntar, no, no me gustan los presupuestos limitado, ilimitados, creo que cada compañía en su situación tecnológica de partida y en su situación de plan estratégico a nivel tres o cinco años que tenga la empresa, tiene que tener un, un, un presupuesto claramente definido por su tío, que se lo haya aprobado y lo haya revisado el tío, y a mí me gusta basarme en estos índices de Garner. Que por industria y tal te puedes bailar. Y, y yo te voy a ser súper sincero: aquí, cuando, aquí, más o menos en mi industria, en, en nuestro sector, pues me deberías gastando el 1,15 aproximadamente los revenues que tiene mi, que tiene la empresa y la compañía normalmente en Haití. Depende del punto de partida. Yo hice mi, mi, mi plan estratégico y dije: Oye, pues eh, a lo mejor los dos primeros años me tengo que gastar más, un 2%, 2, dos, dos y medio, para luego estar en un 0,90, pero con la tecnología modernizada en todas las áreas del negocio. Entonces, eso es, lo que, eso es como solo operar. A mí lo de presupuestos limitados para luego hasta la pasta en... se te va. y se te... La gente se te vuelve loca, muchos pilotos, las cosas se dejan a medias, etcétera, etcétera. Prefiero dejarlo muy atadito y, y que, oye, si me tienen que recortar, porque pues me recorten.
0: Sí, no, al final la, la necesidad, wi el ingenio, ¿no? Cuando, no ha... Cuando hay, digamos, eh, limitaciones, pues eso incentiva también la creatividad, ¿no? Correcto. La... Más preguntas eh... Si no pudieras seguir trabajando en el sector TIC, ¿a dónde te irías? Aunque ya nos has dado algunas pistas, creo, al principio. pero te... Sí, mira, mi, mi,
1: mi, el mundo del vino, no me importaría hacer algo en el mundo del vino, o sea, sea, llevarle la... Eh, no sé, hacer algo, algo. Eh, ¿Qué más? Montar, no sé, el mundo natural me gusta. O sea, todo lo que tenga que ver con la naturaleza, eh, jardinería, etcétera, etcétera. Eh, no me importaría. Y luego, de, pues, deportes. También te voy a decir, pero, o sea, monitor de
0: algo, no me importaría también. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Eh, ¿Un proyecto profesional y otro personal que, del que te sientas especialmente orgulloso? Eh, mira, personal, eh, familia. 100%. O
1: sea, a lo mejor es el, top, es el tópico, pero... Uh -huh. Pero pues, los niños, la, mis hijas, mi mujer, eh, la, la experiencia, el, la educación, la, la crianza y educación de los hijos, eh, súper, súper orgulloso. Y sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos comentado de eh, todo el movimiento que he tenido. O sea, yo me siento orgulloso de haber mantenido eh, de novia a mi mujer, de mujer a mi mujer y haber tenido a mis dos hijas con todo lo que he vivido trasiego y tal, de haber estado por ahí fuera toda, toda la vida hasta 2013, haber estado en Londres, haber estado, o sea, estoy eternamente agradecido a mi mujer y a mis hijas por también los cambios y tal. Eh, sí, que es, cinco mudanzas, como, que sí, que sí, cinco mudanzas en Londres, en
0: Londres eso, La pequeña nació sí. en Londres
1: y tal, cinco mudanzas de cinco años, la mayor en Madrid, pero nos bueno, fuimos a Londres con la mayor, tenía nueve meses. Eh, el paso por Barcelona, aquí llevamos dos año y medio, eh, entonces, súper orgulloso de, de ese proyecto personal de familia, eh, y eternamente agradecido a mi mujer toda la vida y, y luego profesionalmente pues eh, mira orgulloso en el que estoy ahora mismo estoy de los que más orgulloso estoy también eh. o sea, he aprendido mucho en Accenture eh, he aprendido mucho en Londres he aprendido mucho en Puig en Barcelona este quizá es el reto profesional más grande al que me he enfrentado voy a hacer los tres años ahora eh, como todos los proyectos eh, pues tienen sus épocas al, al alza y a la baja aquí más o menos creo que estamos en balance más o menos neutro tirando a positivo es un sector súper complicado tecnológicamente, muy complicado el punto de partida tecnológico también era muy, muy desfasado y oye, a base de empujar pico y pala pico y pala, pico y pala con la mayor ganas del mundo, con el equipazo que tengo eh, con gente que lleva muchísimos años en la casa, con gente que, lleva nu nu que son nuevos relativamente con, con, con el, yo entré y yo les fiché
0: eh, eso es eh, no tiene precio también a nivel profesional ¿eh? uh -huh. Javier, para acabar, ¿algún consejo eh, que quieras dar a los que, eh, colegas, CIOs, eh, estudiantes que se están adentrando en el mundo de, de ti? Que, algo, ¿Alguna sugerencia, alguna idea, algún consejo?
1: Mira, colegas, CIOs, poco que enseñar, mucho que aprender y oír. O sea, y yo creo que pues, muchos que, o sea, siempre que me entro en los foros varios, cuando hay CIOs, tienen varios foros de CIOs y tal, eh, aprendemos mucho de compartir las vivencias y experiencias de lo que tenemos en cada compañía. Fundamental. Y yo creo que cada vez la gente se abre más, eh, incluso en la competencia, y yo creo que es, es vital, te voy a ser sincero, para mí o sea, eh, hablar con otro CEO de la competencia y que me diga, oh, no sabes el, el coñazo que estoy pasando en este proyecto y tal, y yo, ya lo viví lo viví y te recomiendo que hagas esto y esto. Eh, es fundamental a nivel de CEO, estas posiciones, sea, Teo. A nivel de la gente que empieza ahora, eh, que es un mercado? O sea, lo van, a, van a pillar el mercado en ebullición, obviamente. Está en una situación ideal eh, para... Demandar unas condiciones que yo creo en, en la vida, cuando empezamos, los que empezamos hace 15, 20 años, no nos daban ni de coña. Entonces, empezar ahora en el sector tecnológico está muy bien y yo siempre recomiendo, bueno, lo mismo, el tema de la consultoría, un, un, un background tecnológico en consultoría, a mí me sigue pareciendo fundamental y, y la vivencia internacional. O sea, a mí la gente, yo es que creo que la, por mucho que te gusta la tecnología, el que te quedes si tengas mucha mentalidad de startup o sea, ya te digo que te vayas al cliente final o que te vayas a consultoría o que empieces una fintech o empieces tu propia startup y tal eh, dos, dos mensajes la vivencia internacional, vete al extranjero eh. desvírate por ahí en, en vete a un país, vete a otro vive diferentes culturas, diferentes idiomas es, eso es una experiencia vital, fundamental y luego el tema de eh, no te tires en la misma empresa toda la vida sinceramente muévete o sea yo creo que esa vuelves bueno, es enriquece te enriquece te da vivencia te da experiencia te da tablas eh, y para mí es fundamental ¿eh? uh -huh. Uh
0: -huh. pues nos quedamos con este yo creo buen consejo eh, gracias javier de nuevo no nos conocíamos eh, y la verdad que ha sido un placer conocerte y poder estar este igualmente
1: un auténtico placer
0: ¿eh? y espero que hayas disfrutado de este, de, esta, de esta charla un placer. Gracias, eh, Javier. Un abrazo. Hablamos. Un abrazo, Jorge. Pues bien, esto es todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Esperemos que os haya gustado. Recordad dejad un comentario, compartidlo en redes y hasta pronto.